0: Bueno, bienvenidos a la segunda temporada de Millennials Podcast. Mi nombre es Federico Sajuever y como ustedes saben, este es el podcast donde lloramos, nos abrazamos y reímos un poco de las problemáticas que tenemos como millennials. Y en esta segunda temporada vamos a tener otro foco. Hay un montón de temas que yo no tengo ni idea, que no los entiendo, que no los comprendo, que es como que hago cortocircuito. Entonces, cada episodio vamos a intentar de alguna manera, voy a invitar a gente que me va a ayudar a procesarlos, a entenderlos, a decir, ok, bueno, capaz entendía un poquitito y ahora entiendo un poquitito más. Y para este primer episodio vamos a hablar un poquitito de el amor y el desamor. Yo la verdad que no entiendo nada del amor, es como que de repente hago cortocircuito, creo que tengo una idea, va por ahí, va por allá, pero la verdad es que me cuesta mucho comprenderlo y definirlo en un par de palabras. Y para hablar un poquitito del amor y del desamor, traje a una persona que quiero muchísimo, con todo mi corazón, y que estuvimos charlando un montón y creo que en una hora me tiró un millón de información sobre el amor y el desamor y yo me quedé como, bueno, ok, tenemos que continuar esto y tenemos que compartirlo esto. Así que, como ustedes saben, la, la gente siempre que viene se, se presenta y dice su nombre, su apellido, su Instagram, por ahí, y también va a decir una verdad y una mentira, que la idea es que después de alguna manera la podamos eh, adivinar en, en Instagram. Así que... ¿Cómo bueno, estás?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? <ríe> mi nombre es Jess Kiernan, mi Instagram es jess.kiernan, J-E-S, una sola S. Eh, bueno, yo soy diseñadora en comunicación visual, pero aquí estoy hablando del amor. <ríe> ¿Por qué? No lo sé. Eh, y una verdad y una mentira. Busqué, pensé, eh, relacionadas con el tema y puedo decir que gran parte del amor que doy lo doy a través de la comida, y eh, necesito sí o sí tener contacto físico con la persona con la que duermo, si no, no hay chances. Esas son las mías.
0: Bien, bien, bien. Uy, tengo muchas ganas de adivinar, a ver cuál es la verdad y cuál es la mentira. Pero bueno, creo que ya, de alguna manera, cuando termine esto, después te voy a decir, es esta, ¿no? Eh, es eh, esta. Eh. Tengo una primera pregunta para hacerte, uh -huh. Jess. Bien. Si vos tuvieras que definir el amor en una oración, más o menos, ¿cómo lo harías? Ya sabía que
1: esto iba a suceder, ya sabía... Y ya me preparé. Muy bien. No, en realidad, eh, definir el amor así como qué es el amor me parece imposible. Creo que depende de cada uno. Así que yo pensé que es para mí el amor. Muy bien. Pero el tema es que me surgieron dos cosas. Una es qué cosas me hacen a mí sentir amada o sentir amor o que yo creo que es el amor hacia mí. Y qué para mí es el amor hacia otra persona. Entonces bien. yo puedo decir que para mí el amor es... Que me levante a la mañana con el desayuno hecho en la cama.
0: Qué lindo eso. Sí. O una
1: comida. Y eh, para mí el amor es... Yo personalmente cuando me doy cuenta que realmente deseo el bien para la otra persona... Eh, aunque eso a mí me perjudique. Cuando me encuentro ahí, digo, uff, ya está, cagué. <risa> ya. Eso es amor. Acá Porque, estoy. Acá estoy. Estoy ahí en ese momento. Creo que es eso. Eh, sí, es eh, desearle el bien o desearle la felicidad o algo a la otra persona, aunque a mí me perjudique. Es como un pequeño dolor, pero con felicidad.
0: Me encanta, me encanta eso. Sí,
1: drama. Qué, bueno.
0: Siempre dramático, siempre. Yo tengo
1: que hacer una aclaración. Me olvidé de hacerla antes de que me preguntaras algo. A ver... Eh, que yo voy a sonar muy convencida con un montón de cosas que voy a decir pero necesito que todo el mundo tenga una imagen mental mía en la cabeza que es hace dos años me dormí llorando en el piso por desamor borracha y en bombacha porque hacía mucho calor en bombacha y remera en la casa de una amiga entonces cada vez que parezca que yo tengo todo re claro que okay, wow lo tiene... No, no. Llorando en el piso, borracha. Recuerden esta imagen. Recuerden, Recuerden esta
0: parte del podcast. Minuto 3 Entramos de vuelta. Ah, claro, está, claro, claro, claro. no,
1: no. Se quedó dormida llorando por el desamor. O sea, no funciona la práctica.
0: No, está perfecto eso. Pero hay algo que dijiste ahí recién que está bueno. Esta cosa de que... Nada, el amor es cuando vos sentís que querés hacerle tanto bien a otra persona por más que te perjudique de alguna manera. Es como que decís, doy todo por, por, por eso. Uh -huh. Y es como que creo que es una sensación, ¿no? Es esta cosa que nos agarra y que sentimos de golpe y que, no sé qué es esto, pero no sé, quiero, quiero seguir ayudándola, quiero seguir estando con esta persona, por más que, no sé, tengo que hacer otro millón de cosas, tengo que capaz, y de repente, no, no, quiero solamente esto. Y lo que te quería preguntar, pegado a esto, es que, ¿no sentís como que el amor, en el momento que nos, se nos mete en el cerebro, es como que no sale? Es como que de golpe, es como que está ahí, tup, es como, ¿viste esos jueguitos de, 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 que, que, que se pegaban en la pared? Que, que, ah, que, esos elásticos, sí. es como tú,
1: quedó, quedó
0: ahí, quedó pegado en la pared, no lo puedo bajar.
1: Sí, es algo que no se excede claramente, o sea, es algo que te pasa y ya está, es como que no hay mucho control sobre eso. Eh, después hay veces que para mí se queda ahí medio agarrado por otros motivos, o sea, una cosa es el amor y después me parece que hay un montón de otras cosas que hace que se pegue que no sé si es tan amor, que son ya cuestiones propias que uno por ahí medio que se enquista ahí en una cosa este, y empieza a mezclar y flashea que eso es amor, cuando dice, ay, no puedo salir de esto, y en realidad no sé si es amor, por ahí es dependencia que no es lo mismo y se confunden un montón. La amor de dependencia se Son dos cosas distintas. Pero es medio lo que nos enseñaron, ¿viste? Esa cosa que dependo de vos para poder vivir porque te amo. Y es como...
0: Mm, ¿vos no.
1: Mm, raro, pero caemos en esa Para mí va como por ese lado. Pero sí es una cosa que me parece que se te mete y ya está. Es como que vos venías, no, sí, yo estoy muy tranquila, no sé qué. Y de repente se te metió adentro y es como, no, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me vine a enamorar? Yo estaba tranquila, pancha, la vida y de repente... Vos,
0: Pasaron cosas. Pasaron cosas. <ríe> bueno, hay eso, eso que dijiste de que, eh, nada, pasa, y de uh -huh. repente estamos ahí metiéndonos, y esto de amor y dependencia, ¿no? Oh. Creo que, el, ¿cuál crees que, el, que es la clave ahí, no? Porque creo que en algún momento, eh, creo que es normal, que de alguna manera se nos confunde ahí, es como que hacemos un poco de cortocircuito, uh -huh. y de regolpe es como que, ay, ¿esto es amor o dependencia? Es como... Y creo que, no sé para vos cuál es la clave ahí, pero para mí es como, bueno, ¿qué hay que replanteártelo y decir, ok, para, okay, para, para, ¿qué es esto? Esto, esto, es, ¿Esto es amor? ¿Tengo que frenar un poco? ¿Tengo que ver? ¿Dónde está la dependencia? ¿Yo existo más allá de esto? O sea. ah,
1: eso, eso es un re buen, A mí, me, bueno, yo, todo esto que digo muy superada, hermosa, en realidad la pasé tan mal, tantas veces por errores propios. Y esa fue una de las cosas que tuve que hacer. A me pasó muchas veces que yo estaba realmente enamorada. Pero me daba cuenta que había algo más, que era como esta dependencia. Yo decía, pero no puede ser que, o sea, que, que la pase tan mal amando a alguien. Entonces tuve como que frenar un poco, que era o sea, nada de introspección, digamos. Sí. Sentarme unos días sola y decir, bueno, a ver qué, ¿Qué onda. Es y darme cuenta, de decir, bueno. Y para mí la clave para destrabar eso fue como pensar, bueno, ¿qué es dependencia? O ¿qué es algo que yo necesito, entre comillas? Y ¿qué son las ganas de compartir? Esa como, como que fue la... Digo, bueno, esto... Yo siento que lo necesito, probablemente no sea del amor. Esto no, a mí me gusta compartir esto con esa persona. Ah, entonces esto, como que fue la forma de empezar a, como a separar un poco los tantos, porque si no entras Mirá. como una vorágine de dependencia que se vuelve retóxica.
0: Totalmente. ¿Tóxico es bueno, ahí eso que dijiste, amor y compartir. Creo que... No. Eh, a ver, si bien me, me cuesta, como yo decía al principio, definirlo el amor, pero creo que está ahí, ¿no? Como amor y compartir están ahí como pegaditos.
1: Bueno, hay. Sí, hay del posteo ese de Pictonen que traje yo, que habla de las velocidades del amor, que está re bueno porque habla como que hay dos momentos. Uno es el amor, este, creo, como lo pasional lo llama. Es. Acá está el machete. Qué lindo. Eh, dice que toda relación pasa por dos tipos de amor: el amor pasional y el amor de compañía. El amor pasional es ese revoltijo de cosas la que más das de cabeza y que no puedes parar de pensar y que no sé qué, y la primera cita y que todo es como así que además lo que dice es que dura un mínimo de 12 a 18 un máximo de 12 a 18 meses o sea, año, año, y medio y ya está se acabó y qué queda después y lo que plantean acá es el tema del amor de compañía y el amor de compañía tiene que ver con ese digamos, eso viste que está como súper dicho que las cosas que duran a largo plazo además es que hay un montón de cosas que el amor no alcanza eh, pero que tiene que ver con eso, como con ganas para mí de compartir algo a futuro, digamos, porque es muy fácil decir te amo durante el momento del amor pasional, que todo es divino y todo es físico y corporal y aromas y sensaciones, y después eso baja, y de hecho plantea que una de las cosas que, que suele pasar como error es eso, que la gente cuando pasa el amor de compañía, como ya no es igual que antes, eh, flashean que no hay amor.
0: Y cuando sí hay amor solamente que cambió un poco la dinámica Es otra distinto.
1: forma o sea Es otra, otra forma, forma de, amar. de amar y de vivir el amor digamos eh, Creo que eso Pero sí, para mí el tema de la compañía Tiene mucho que ver Sobre todo en el amor a largo plazo Bien. El amor a corto plazo tenés un montón de cosas Para hacer, un montón de lugares para salir Un montón de cosas que Para mí como que condimentan esa relación sí. Y después de un tiempo Bueno, hay cosas que se normalizan Que pasan a ser rutina y que queda ahí
0: ya está, ya deja de ser esa cosa de primera vez, esa cosa de, ay, bueno, novedad, y, y después está. ya está.
1: Pero oh. después, bueno, pero después para mí el tema de la compañía es como encontrar esa novedad en la cosa de todos los días. Yo creo que Bien. eso tiene como decir, bueno, me está pasando esto en el laburo, bueno, o malo también, porque a veces se comparten cosas malas. Pero digo,
0: Obvio. tengo
1: ganas de compartirlo con esta persona, o que esta persona me acompañe en esto, o yo acompañar a esta persona en ese proceso, digamos, siempre tratando de no invadir, y de no exigir, Obvio. y de todo eso, que bueno, Culpable, <risa> lo, que son las cosas, digamos, que, que creo que que tenemos que luchar todo el tiempo.
0: Bueno, algo ahí, eh, algo que quería sumar a eso que me parece, es buenísimo. Esta, esta cosa de, en el amor de compañía, bueno, como me imagino que, 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 que perduran el tiempo, ¿no? Y me lo imagino de alguna manera para mí como que está un poco arraigado a aprender de la otra persona, ¿no? Porque creo sí. que eh, algo, hay algo mágico en el amor que es esta cosa de. de bueno, para esta otra persona con la que estoy, estoy aprendiendo de ella. Y todos los días de repente ella aprende algo nuevo y de repente yo puedo aprender de, de, de esa persona. Y es como decir, ah, wow, qué copado, ay, puedo aprender esto, ah, puedo hacer esto. Desde hacer panes hasta sí, no te, eh, cocinar una pizza, lo que sea. Pero digo, es creo que hay, hay, hay algo ahí en, en aprender de otra persona que te ayuda como a... A llevarlo en, en el tiempo y que capaz está ahí poquito la clave. Sí,
1: igual creo que es como que las relaciones en general tienen eso, como que siempre viste un poquito de suma, suma, suma con amigos con la familia, bueno, sí. con lo que sea. Pero sí, para mí eso es como que es un. Bueno, yo soy como muy nerda, entonces me gusta aprender todo el tiempo. Entonces, para mí no hay nada más estimulante que estar al lado de una persona que me enseña cosas nuevas. Totalmente. Eso ya me encanta, ya me enamora. <ríe> Amo. Pero sí, sí tiene, pero tiene que ver con todo el tema del compartir. Yo creo que siempre el compartir es como una suma positiva. Es decir, yo te doy, yo pongo algo, vos pones algo y es algo nuevo para ambos. Creo que va, pasa por ahí. Digamos. Me encanta. ¿Te acuerdas Qué optimista que estoy igual. Ay, igual sí, soy reoptimista optimista. Optimista. Yo por... soy re negativo,
0: pero bueno, hoy vamos bueno, a ser positivos. Bueno, pero
1: compensamos bien. <ríe>
0: <ríe> Está bien. Totalmente. ¿Te acuerdas Jess la primera vez que te enamoraste? Yo te puedo compartir la mía, mía, si ¿sí querés, mientras, también, también, mientras vos pensás capaz cuál, cuál contar. La primera vez que yo me enamoré, me acuerdo, estaba en el secundario y tenía este flash de amor por la chica más linda, obvio, de, 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 del curso. Y era como, bueno, nada, me, me, me volvía tipo apasionado. Y estuve tan loco que hice una carta de amor, a ese Ay, nivel. Me
1: encanta, a ese bueno, nivel. Pero Está muy
0: bien. Hice una carta, yo me imaginaba que le iba a dar la carta y se iba a morir de amor, iba a estar ahí, iba a ser, <risa> ah, ya está, iba a ser yo. Y claramente, ¿no? <risa> Nunca le llegó la carta, <risa> obvio, obvio que nunca le llegó la carta, porque la, me acuerdo que hice la carta, la imprimí la carta, no sé qué, y en vez de que le llegue a ella, le llevó a mis amigos. Y, ¡No, oh, no, te puedo creer! Fue un caos, fue un caos esta cosa de que todos, fue la, la joda del año Ay, fue, no. obvio, todos con la cartita impresa y, con, y leyéndola entre todos, fue durísimo. Pero me acuerdo esta, esta sensación de, bueno, de obsesionarme, ¿no? De pensar todo el tiempo en esa persona y de, bueno, de, tipo... De alguna manera plasmarlo en una carta, plasmarlo en algo. Y me acuerdo de esa cosa de nada, bueno, le voy a dar la carta. Esta, esta, esta cosa imaginaria que, nos, que, 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 que hizo mi cerebro de, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esta carta hermosa, la voy a enamorar, no sé qué. Which not. No sucedió. Lo que no pasó.
1: Pero igual, bah, qué sé yo, si es así, la primera vez que me enamoré, porque me, o sea, me cuesta distinguir, o sea, de lo que digo, bueno, la primera vez que me enamoré realmente que posta, quería estar posta. con alguien, pero si pienso. De chica, sí más chica, más, más adolescente. No sé, me enamoré de un montón de, de, de adolescente. Era como que era una semana de uno, la semana del otro, no sé qué. Que eran de más o menos todos los compañeritos del colegio. Va, de adolescente. Y después cuando me enamoré, de verdad, me enamoré de una chica. Fue, fue, o sea, fue así, fue caótico, que yo pensé que iba a ser caótico. Mi mamá me dijo como, ah, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, ¿Qué te está pasando? No. Eh, pero... Sí, me acuerdo de esta cosa que decís vos, como de escribir cartas. Yo escribía cartas que sabía que nunca les iba a dar. Era como que era un ejercicio personal de exteriorizar eso, Totalmente. porque si no era una gila. Eh, y lo que sí más recuerdo, no sé si es que estaba enamorada, enamorada, pero de uno de los primeros chicos que me gustaron así, de a los 13, 14, de... Estar en los malones y hacer toda la, la jugarreta posible para que me saque a bailar el lento que a mí me gustaba porque yo sentía que ese lento... No me acuerdo cuál era. Creo que era uno de Cristina Aguilera, una cosa así. <risa> ese lento comunicaba lo que yo sentía por cualquiera. O sea, después a la, al mes fuera por otro. Pero bueno... Esos son mis recuerdos, pero no sé si me acuerdo la primera vez que me... Está bien.
0: Lo que, lo que capaz que decir es como que todos hacemos una locura en el amor, ¿no? Uf. Es como esta cosa de hoy nos lleva a hacer algo que nos saca. Y lo que iba pegado a esto es que. A ver qué opinas vos de esto, Jess. Es que creo que el amor, de alguna manera, nos pone en un estado de creatividad. Y de creatividad sí. que se puede ver plasmado en un montón de cosas, ¿no? Sí. Y vemos tipo millones de canciones que están escritas del amor, del desamor, de libros, películas. Es como que el amor nos pone de alguna manera en esta cosa de, bueno, necesito, necesito canalizar toda esta cosa ah. que siento, toda esta cosa que necesito por otro lado. ¿no? Y además
1: como que nos ponemos muy creativos con esto de buscar significado. Yo creo que es una sensación en la que te sentís tan. Bueno, yo al menos me sentía como tan fuera de mí misma, tan despojada de mi autocontrol, que necesitaba de alguna manera como encontrar cosas que es bueno, por favor, me agarro de esta letra de la que. Ah, lo que me está pasando es esto. En realidad no sé si era eso. Y creo que nos volvemos como bastante creativos como para encontrar significados o cosas. Eh, bueno, y después también escribiendo cosas este, Pensando estrategias para cruzarte con determinada persona en algún lugar
0: Estrategias es locas, ¿viste? No, bueno, pues, si vengo a hago esto lo que sé que voy a ver digo, ¡Basta! ¿Qué esfuerzo
1: que hacía yo a los mal. 16, 17 por cruzarme a la persona que me gustaba? ¡Era un montón! Después fue como... Una jugada de ajedrez se está pensando mal, uno y no, después porque no si ni... voy a este lugar y va más tarde y después en realidad se encuentra con tal otra persona y no, Muy complicado
0: Muy complicado, no, no Pero sí,
1: te volvés medio creativo eh,
0: Un poquitito Bueno, para Ahí tengo dos cosas Ahora Vamos, voy, a, voy a poner en pin lo de la creatividad para Bien. llevarte a esto que me decís. ¿Crees que el amor debe ser fácil? O sea, ¿el amor es fácil de alguna manera? Porque esta cosa de decir, bueno, voy a pensar, agarrar, voy a hacer toda esta, tregi, esta estrategia loca para agarrar y encontrarme a una persona y no sé qué, y si hago esto, pasar esto, aquello y lo otro. ¿Debería ser eso el amor?
1: Yo voy a dar mi opinión personal que Dale. puede no ser compartida. Yo creo que el amor es. Lo que te toca.
0: <risa> okay.
1: Creo que tenemos muy inculcada la idea de que el amor tiene que ser difícil. Estas cuestiones de películas hollywoodenses, lo que llaman el amor Disney, la princesa... Bueno, pero siempre está como esta cosa de lucha, que el amor es imposible, hay un montón de obstáculos. Yo la viví esa un par de veces, <risa> del amor con muchos obstáculos, y eran como muy complicado y yo tenía la sensación de que el amor era muy complicado, y después me di cuenta que en realidad se hacía complicado por otras cosas que no estaban ligadas al amor. Yo creo que el amor... Lo he vivido, lo vivo. Es simple. Es una lección mía, en el sentido de que yo no sé si quiero... Eh, el amor te pasa más allá de lo que uno quiera, ¿no? Pero yo no sé si quiero andar involucrándome o tener que hacer todo ese esfuerzo. Porque si algo que no está saliendo medio natural... No te digo que todo es como una seda y no hay ningún problema. Pero si algo no está saliendo tan... O sea, una cosa, bueno, una traba, está bien. Dos, tres... Si ya vas como 37... Me parece que hay que replantear por qué eso no están dando Entonces, en, sí, puede ser complicado. Hay amores complicados. ¿Debe ser complicado? No. Y en mi experiencia personal, ¿vale más? Si es complicado, tampoco. Eh, yo, no.
0: <ríe> Así, muy rotundo. Bueno. Me parece muy bien. No, no, no. Y yo quería saber esta opinión. Y vamos a dejar acá en pin de vuelta y volvamos a la creatividad sí. en lugares locos. Bien. Quiero que sepas que con tu novia tenemos una playlist que dice Bailemos y Lloremos.
1: Ay, me encanta.
0: Bailemos y lloremos, y lloremos y lloremos. Y uno de los temas... Eh, se llama TKM y dice eh, quizás exagero cuando digo que esto es un horror, pero es que nadie sabe qué es el amor, ¿no? Y es esta cosa de, de creatividad y de, de alguna manera meterlo acá y decir, no, la verdad que nadie es que, creo que es algo común de que no, no, esta, esta cosa que decimos de que nadie entiende qué es el amor, el amor puede tener distintas formas, puede ser de distintas maneras, entonces mm -hmm. como que no nos ponemos de acuerdo en qué es y nos, y nos, nos vuelve un poco locos
1: mira yo cuando yo sabía que me ibas a preguntar qué era el amor para mí o qué era el amor, entonces hice un ejercicio de buscar en diccionarios así comunes eh, me fijé en la rae primero porque es como el de español. Y es la primera definición que da, o sea, es terrible porque todos entendemos que es un sentimiento el amor por otra persona, que es un sentimiento intenso. Después lo que pasa es que varía mucho para mí, de, cada, de persona a persona, digamos, que es para vos el amor o qué. Pero mira esta definición. Porque a ver. Dice que el amor es un sentimiento intenso, intenso ya está. <risa> sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia, ¿qué? necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. O sea, esa es como la, parece que es la idea principal sobre el amor en términos de diccionario. Yo le decía a Dai, imagínate que viene un extraterrestre que solo habla español, entonces busca qué es el amor y este es el pantallazo que tiene sobre qué pensamos nosotros del amor. O sea, aparte de la insuficiencia, de la necesidad, busca el encuentro y la unión con otro ser. Es medio la idea que tenemos.
0: Sí, pero es como da, da, danina esa. Es fea. Bueno, pero sí. siempre se
1: a pensar en la idea de la media naranja. Es la idea
0: de la, la media naranja. Que tenés que encontrar a alguien que te
1: complete. No sí. funciona. No. Ya, ya bajen esa teoría porque no funciona. Este, bueno, y después me puse a buscar, busqué en, en el diccionario de Oxford, Webster, en un diccionario en sueco también, ¿por qué no? En todos coincide, coinciden que es un sentimiento intenso, pero habla mucho de eso, como que te falta algo. Y yo, como que ni lo veo así. O sea, no. no, no me cuesta mucho eso, que la definición del amor sea. No sé, como la necesidad de completarte Es una construcción que está hecha Cultural, social, histórica No sé, cómo todo junto este, Pero, no sé Es, es muy loco Después este, bueno está esto de que el amor es la espera Tiene una cosa de eso que te falta O sea, tiene como esa cosa Bueno, Darío Z en una de las clases eh, Sobre el amor Habla de, de que es como la, la búsqueda O la carencia desde la filosofía no sí. el, eh, Como esa cosa de que Te en búsqueda constante pero es como que me parece muy trágico que el amor como definición sea algo así
0: sí, no, no, no como, 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 lo, como esta cosa de insuficiencia, de necesidad es como que lo, 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 lo veo más como, como algo que uno busca llenarlo y no que quiere llenarlo no es como que lo, lo pone ahí y, mm. no se, y no se pregunta si realmente es lo que quiere o si realmente necesita o si, mm. no se, si es algo que realmente, no sé te gusta ¿no? y además
1: con esto que venís diciendo vos que digamos nadie sabe bien qué es el amor o no sé qué y cuando vas a buscar referencias es un garrón es un garrón es como, no, ¿qué estoy estás haciendo? vacío necesitas completarte <risa> y es como eso porque después te pasa que no estás enamorado o no te gusta nadie o no estás con nadie y está perfecto claro es que está re bien pero por toda la construcción que hay es un garrón la estás pasando mal estás incompleto y no puede ser así no digo, no, no. No, no busquemos formas más, más positivas otra, <risa> otra, otra canción no igual eso hacer. está bien en el sentido de lo que dice que nadie Sabe lo que
0: es. Eh, el, el, amor, el amor. Exageramos además, todos.
1: No, y además, que también por esto de que, repito, que para mí es como que estás re fuera de sí. Cuando, cuando te pega el amor así fuerte y. Te saca, como, te
0: saca un poco de. Te saca
1: de todo lo que estás, no entendés nada. Nada, todo es como, no está en otra clave. Eh, y no, no sabés qué te está pasando. Sabés que estás enamorado,
0: pero ¿qué me pero pasa? ¿qué, es ¿Qué me pasa? Bueno, ¿sabés qué? Eh, quiero volver. Estoy volviendo. este, este, este Esto es una, una vuelta de, de, de temas. Hablamos de esta cosa de amor de compañía, ¿no? Sí. Mi hermano dice que para él el amor es algo que se construye. ¿No? Es algo que dice que no es que... Esta cosa, bueno, apasional que tenés al mm. principio. Y después como que nada. Es algo que lo vas construyendo en el día a día. Que lo vas viendo. Que vas buscando estas cosas que vos decís. Pero él habla mucho de la construcción. ¿no? de que es algo que las dos partes eligen construirlo. ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Por ahí lo que más se construye es la pareja o un vínculo. Vamos a decir un vínculo porque no necesariamente tiene que ser una pareja de dos personas, ¿no? Bien. Un vínculo. Yo creo que el vínculo se construye y esa construcción va alimentando el amor, digamos. El amor es, algo, es un sentimiento que te pasa, después tenés que mantenerlo y hacerlo crecer digamos, hay un componente para mí que es como medio que sucede, que pasa y que te pasa y que no, no tenés mucha forma de generarlo. Bien. Pero, pero sí creo en esta idea como de, de, la, de la construcción, como que hay que cuidarlo. Hay que nutrirlo. una, platita, no hay una hay que plantita, cuidarla, plantita, hay que cuidarla, hay aguita,
0: al solcito, cada claro, tanto. a ver
1: cómo anda, a ver si por ahí hay que sacarla de sol un rato, sí, sí, sí. es como no, por no, ahí. No, no
0: es que la lluvia la, la agarre.
1: Que no la agarre granizo, ah. cuidado. Tiene, tiene me mucho me entiendo, que tiene un ver con eso. eso. Este... Pero sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Me parece, porque es lo, lo que yo dije hoy, que lo dijo un montón de gente, no es una el amor no alcanza. En el sentido de que, sí, el amor solo es un sentimiento. Ahora, ¿cómo se mantiene si uno lo desea en el tiempo esto? Es otra y cosa. Hay que regar la plantita. Hay que regar la plantita conscientemente. Conscientemente, sí, nada, andar echándole agua porque dicen que hay que echarle agua. No, hay que ver cómo está la tierra.
0: Totalmente. Volvamos a, a frases locas y... Eh, Mark Twain decía que nada pone a prueba el amor como un viaje juntos. ¿No? ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, sí. Sí, en realidad eh, la, una es una convivencia ya de por sí. La convivencia es una muy buena prueba para mí para el amor. Eh, porque no todos somos compatibles. Eh, que no significa que no puedas amar, no puedas tener un vínculo, pero bueno. En el viaje sí, en el sentido va... Para mí es re importante viajar con alguien que viaje más o menos de la misma forma. Obviamente que soy fle flexible y me adapto y todo, pero este, sí, pueden haber muchísimos desacuerdos ahí en el medio. Eh, y estar bueno cuando no suceden los desacuerdos, cuando realmente funciona. Y no solo, no solo pone a prueba el amor, sino que para mí es como que crece un paso más. Es como que se fortalece un poco más. Como si como ¡qué bien poder viajar con esta persona a la que amo!
0: Es como, como, como un check, como una ay, qué lindo esto. Quiero repetir.
1: Sí, de una, de una.
0: Qué lindo. Ahora voy a entrar a otro tema. Ay, es, es, ¿Qué pasa en el cerebro, no? Porque, a ver, eh, creo que esto lo, lo investigaste un poquitito y por esto lo, lo, lo voy a sacar, pero es el hecho de que, bueno, nos enamoramos y lo que sentimos, es como esta cosa que vos decís que nos saca un poco de, de dónde estamos, que no entendemos nada, pero ¿qué es lo que nos pasa, tipo, químicamente, no? Está algo raro ahí.
1: Mira, yo busqué una cosa, estuve investigando, leyendo todo, encontré un artículo de El gato y la caja, Ahí eh, tienen un montón de cosas porque para el 14 de febrero que es San Valentín publican cosas y como bueno Genius. son publicaciones científicas o sea van por ese costado digamos bueno y había un artículo o nota no sé cómo se dice que eh, planteaba esto de que estar enamorado es bueno lo, lo escribió un chico es la espera este, esta cuestión de la espera De esperar que te llame Esperar que te mire, esperar que te lea Y lo que habla él Es que para el cerebro Esperar es igual a dopamina Es decir, cuando vos estás a la espera Así, con, así como esperando eso Genera mucha dopamina eh, Que eso, bueno Yo acabo a ser muy bruta porque <ríe> Tomé apuntes Pero es como que pega este, En un lugar particular del cerebro Que creo que no lo anoté y que después, bueno, habían hecho como estudios en los cuales agarraban gente enamorada y muy feliz este, y los metían en una máquina de una resonancia, por imagen, por resonancia. Este, para ver qué pasaba, es un pedazo del cerebro que se iluminaba todo, pues, se agregaba la dopamina y eso todo. Pero, ¿qué pasaba? Cuando metían gente que este, estaba con el corazón roto, con un amor no correspondido, esa sí. parte del cerebro se iluminaba más. ¿Por qué? Porque científicamente, por estas cosas, el amor es la espera, entonces la persona que no tiene esa, esa correspondencia del amor, tiene más dopamina segregándose, porque está todo el tiempo el, el cerebro como ansioso. Por saber eh, qué está pasando,
0: cuándo, cuándo, cuándo. Por saber cuándo. qué está
1: pasando y porque, cuándo va a suceder y todo. Entonces, digamos, es como que genera algo químico eh, el amor. Eh, había eh, otro... No me acuerdo dónde está... pero Porque lo tengo acá entre todos, los, entre todos mis apuntes preciosos... Pero también hablaba de... Mmm, ay, ¿dónde está? No lo encuentro, bueno... Este, mmm, que se... Sí, o sea, tiene que ver con, la, con el tema de, de la adrenalina... Es como Bien. que cuando te enamoras... Este, ah, con el tema del cidre, el corazón roto era eso... Te enamoras y es como que es un shock de adrenalina y de dopamina... Es como que son cosas que se segregan <risa> en ese momento... Este, sí, afectan físicamente. Después, Bien. igual es una cuestión, la parte de sentimiento y la parte física.
0: Digamos. Obvio, obvio. Bueno, ahí ya nombraste un tema que también quería hablar, que es esta cosa de no el amor no correspondido, ¿no? Que es esta ah. cosa de que, y creo que es para hablar todo de un tema eso, ¿no? Pero es, es cosa de, bueno, eh, estoy muy enamorado de esta persona y uno sabe lo que le pasa a uno en el cerebro, ¿no? No tenemos ni idea lo que está pasando en la persona de, en el cerebro de la otra persona. No. Entonces... ¿Qué pasa cuando nos chocamos con una realidad que, epa, de golpe, no, 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 no es, eh, no, es correspondido, no, no es correspondido, no es correspondido, no, no siente lo mismo que yo. Y es un shock muy fuerte que, que, que le puede pasar a una persona, mm. es como, ay, pero pensé que sí, ¿qué onda? <risa> pero, ¿qué,
1: me, qué, ¿Qué me contaron?
0: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué me dijo? Pero, y es como que creo que el amor no correspondido, una de las cosas que pasa es que uno busca excusas que son, no sé, que que son infundadas no es como bueno pero para si me mandó este mensaje si hizo mm. esto si me llamó si bla 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 ¿por qué no significa esta otra cosa? no es como este preconcepto que a paso no le ponemos que después es nada llegamos a la vida real y son dos personas distintas que opinan distintos claro. y que no es correspondido y es un shock así muy fuerte y esto que dijiste también es muy importante porque me de golpe lo que te pasa en el cerebro es como ¿qué pasó? ¿dónde está esto? no es peor todavía es como esa espera se, se, se confirma o se hace más eh, eh, ¿cómo decirlo? más fuerte
1: sí Sí, además, bueno, en realidad tiene, o sea, para mí la clave está con eso que decimos que son personas distintas, como que a veces nos cuesta, medio ensimismados en lo que nos está pasando, entender que la otra persona es otra persona, que por ahí lo que para la otra persona significa algo, o nosotros por ahí le damos un significado en particular a ese mensaje que te mandó, porque nosotros estamos metidos en nuestra propia historia, en lo que nos está pasando, en que lo vemos más o menos como lo estamos viviendo. Sí. Y por ahí del otro lado era una cosa... Después, bueno, hay casos y casos. También hay gente que tirotea y después no se hace cargo. Yo, o sea, no puede ser que todo culpa de nuestro ay desamor. No, hay gente que tirotea y no se hace cargo. Pero eh, yo creo que sí, que muchas veces pasa en realidad que nos ilusionamos pensando que ciertas cosas tienen significado porque queremos verle el significado y después te encontrás con la realidad de que no es así. y
0: ay, Cómo bestesa. duele, cómo duele. Ese, ese momento duele. parece que eh, te duele tanto... Y después, nada, no es tan. O sea, es, es como pasar esa, esa, esa parte un poquitito, ¿no? Porque creo que. Bueno, ahora, ahora va el, el tema que está pegado a esto, que es la cosa que dramatizamos un poco. ¿no? Primero yo dramatizo todo, eso ya lo sabemos. <risa> eso ya lo sabemos.
1: Yo soy redramática obvio, obvio. Trato de parecer como que no. Pero, pero sí,
0: así. obvio. Pero creo que además todos, como que dramatizamos el amor, ¿no? Como que le ponemos un peso súper importante, lo llevamos a, a las películas, a las telenovelas. Yo creo, yo creo que vi muchas películas no, de. El bocho con sí, el no, no, el... muchas pelis de. Adam Sandler, esta cosa y terminé pero, entre, cual... mira,
1: entre las, pero además no es de ahora digamos las películas históricamente entre las películas, las canciones, los libros hay libros de literatura clásica que es un ir y venir que nunca, bueno de hecho las novelas románticas estas que eran como furor en los 70 que tenían gente sensual en las tapas porque eran levemente eróticas, eran todos amores imposibles de la cortesana con el chico del establo, además es cosa muy clasista pero era como que Ay, todo era complicado, todo era dramático. Entonces te empieza a generar la cosa de que vos estás teniendo un amor o un vínculo tranquilo y decís: ¿Qué onda que no tengo todo este drama del cual me dijeron que tenía que tener... ¿Dónde
0: está? Todo, ¿Dónde ¿Cuándo está? viene? ¿Cuándo viene?
1: Y después cuando llega te querés matar porque no está bueno. No, es un garrón.
0: Es un garrón. Bueno, pero lo que, mira, otro tema desde eh, de la playlist que tenemos esta de Bailando, Bailemos y Lloremos. Eh, dice: Ya no quiero mi vida si mi vida no es tener amor. ¿no? Y creo que. Esto para desmentirlo un poco, ¿no? Porque no es que necesitas el amor para vivir y no es algo que lo necesitamos. O sea, hay que saber que es como un don, ¿no? Es una, una cosa que viene ahí, un pegadito, que, está, que, que si querés vivirla y la, y la elegís, está buena. Pero no es que es eso tu vida y listo. No, no creo sí. que nadie muere por amor.
1: No, bueno, yo tengo acá un artículo que dice que alguna gente se murió por amor, pero ya después hablamos. Pero no, igual son, son casos muy aislados y es esto del síndrome del corazón roto. Eh, me parece, o sea, primero que no es el, el amor de pareja que nos venden todo el tiempo porque la mayoría de las canciones cuando hablan de amor hablan de un amor de pareja sí. tipo monogámica bla, como heteronormativa, bueno no, no necesariamente depende del artista también, pero digo eh... Hay otros tipos de amor, hay un montón de amores. O sea que estamos hablando así de, del amor más relacionado con, con el interés, vínculo afectivo-sexual, lo que sea, pero hay un montón de amores. O sea que ya de empezar, que si no tenés ese amor, no puedes vivir, no, tenés un montón de otros amores. Hay un montón de cosas, el amor por lo que uno hace, que parece muy goma, pero existe, eh, el amor por un montón de cosas, o sea, por la mascota, por, no sé, otras personas que además no, no tienen por qué ser un interés sexual. Entonces ya ahí mal, porque no es el único amor. Y después no, eh, yo comparto lo que decís vos, que digamos, me parece que es una gran cosa de la vida a disfrutar, pero no me parece que sea lo único. De hecho, yo como que dependía mucho del amor, de, yo creía que era como que, yo anduve como de novia de corrido con distintas personas, pero muchos años, y después en un momento me separé. Y, y no es que dije, no voy a estar de novia con nadie. Es como que no quería saber más nada, porque habían sido años y de transitar un montón de cosas. Y de entrada la pasé muy mal y sufría. Bueno, fue un quilombo. Y en un momento fue como, ah, pero mira che, yo no estoy en pareja y a veces por ahí pasaban meses sin que siquiera me diera un beso con nadie. Y es como, eh, estoy bien. Después ¿Puedo vivir? Es... Claro, puedo vivir. So... <risa> respiro, <risa> respiro. Eh, y después de ahí, como que... Me cambió un poco la cabeza, después, bueno, aplicarlo en la vida real, por ahí no se puede, pero, o cuesta más, pero sí me cambió la cabeza en el sentido de que, bueno, ya el amor no es algo que yo necesito o que tengo, entre comillas, que hacer. Es algo que yo elijo transitar, o sea, me pasa que me enamoro de alguien y ya después embarcarme en esa es algo que yo decido, porque digo, che, está bueno vivir esto. No lo necesito, no necesito para respirar o vivir
0: me gusta, me gusta, me gusta.
1: Entonces me parece que tiene un poco. Sí, igual lo de las canciones y eso, es re divertido jugar al drama. Yo no te voy a decir que no. El tema es no convencerse de que eso es la realidad.
0: Totalmente, totalmente. Porque es,
1: es hermoso agarrar y ponerte un tema, no sé, Backstreet Boys o de Chayanne. Y, y llorarlo todo. Y llorarlo y limpiar el piso o ordenar la biblioteca mientras. O ir por la calle, yo escucho a veces a Luis Miguel yendo
0: por la Luis, calle. Luis, mi pasión, pará, pará, ahora, ahora te puedes marchar, es tipo el tema <risas> número uno. <risas> Pero pará, quiero volver a esto que dijiste que eh, investigaste un poquitito y hay gente que sí murió de amor. Contame no, un poquitito, bueno, a ver qué, en realidad, qué, qué encontraste por ahí.
1: Encontré que el síndrome del corazón roto existe físicamente. A ver. Eh, y lo que pasa, esto era el otro que estaba buscando. Eh, en Japón fue la primera mención que se llama síndrome de Takotsubo que son las trampas de calamares, este, porque el tema es que los calamares, no entiendo muy bien cómo es, pero es como que se meten adentro y se hinchan y después no pueden salir. Okay. Parece que el dolor físico y el dolor emocional eh, afectan en el mismo lugar del cerebro, en el exacto mismo lugar, o sea, si vos te cortás o te rompen el corazón, el lugar del cerebro que te afecta, que es la corteza cingulada anterior, no tengo idea qué es, pero lo copié por las dudas, afecta en ese mismo lugar, que es, tiene varias funciones, esa corteza, eh, pero varias funciones cognitivas como la construcción de emociones y otras cosas más que, eso, que es bastante complejo lo que hace entonces imagínate que ya el dolor físico esa sensación de que te duele el pecho o el corazón es un poco real porque te pasa que cuando tenés eh, son situaciones de estrés el desamor es una situación de estrés sí. puede pasarte por algo muy feliz también tipo que ganes la lotería decía ahí en el ejemplo entonces hay como una liberación masiva de adrenalina que impacta en el músculo del corazón y hace como que se expanda y se relaje muy rápido y no le copa mucho al músculo. no O sea, murió gente... El tema es que si vos tenés el corazón sano, el, tu corazón lo atraviesa ese momento. Entonces, nadie de nuestra edad se murió de amor porque si tuvimos ese shock de adrenalina, el corazón, el lo, corazón supo lo, lo, lo pudo mantener. Pero sí suponen que en algunos casos de gente grande que murió de un ataque cardíaco o algo así, que podría haber estado re relacionado con esta cuestión del estrés y por qué no un corazón roto. Bien. Así que igual no nos paniquemos con no, esto. Porque estamos tranquilos, estamos tranquilos, estamos muerte.
0: tranquilos. No, pero ahora quiero. Quiero un, solamente un poquitito más hablar del amor no correspondido porque te pasó una nota hace un tiempo que te acordás que hablaba un poco de cómo funciona el, el, el amor no correspondido. De, eh, era de, de este chico que se llama Papalentín que escribe un montón de estas notas. Y él habla, nada, él como que intenta ponerse como del otro lado, ¿no? Como de eh, la, la persona que no lo, no lo siente, ¿no? Y cómo... Cómo a veces capaz le puede afectar mucho más a, a la persona que no corresponde el amor que a la persona que bueno se la juega, ¿no? Es como que agarra y diga bueno yo te, mira, yo te amo, es este, esto es lo que siento por vos. La otra persona te dice que no y, y lo, como que él contaba en la nota que sufre mucho más la persona que tiene que decir el no que la persona que demuestra sus, sus no. sentimientos. ¿Qué opinas al respecto de eso? O sea tipo ¿qué crees que va un poquito por ahí? ¿Tiene sentido esta cosa?
1: nuevamente hablando de experiencia personal 100%, mira, a mí me pasó yo, a mí me han roto el corazón, o no se ha correspondido un amor, o se dejó de corresponder en algún momento y la pasé muy mal, pero una de las cosas que recuerdo más angustiantes era de un chico que yo conocía me llevaba súper bien con él y todo y dejamos de vernos porque no sé que era vecino, no sé qué y como tres años después me mandó un mail en el cual me decía que gustaba de mí, o sea, como que, como que confesó sus sentimientos sin buscar sí. ninguna respuesta igual y para mí fue de las cosas más dolorosas que me pasaron, porque era como... Y nunca le contesté el mail, además, malísimo. pero ¿qué le visto ¿qué en un mail. Le, no, no había vistos. Pero digo, ¿qué le respondo? O sea, te encontrás en un momento hiper... Yo me encontré hiper desamparada, porque además es una persona que ya no nos llevábamos ni nos veíamos. Pero digo, es de las cosas que las pienso todavía y me generan como un estrujoncito. Entonces digo, nunca me había puesto a pensar hasta que vos me mandaste la nota, la nota esa. O sea, siempre... Trato de pensar en la otra persona, sobre todo cuando por ahí es una relación que está yendo medio mal. Entonces digo, bueno, pienso en mi parte, eh, no voy a asumir lo que le está pasando a la otra persona, pero también tengo que entender que no es todo culpa de la otra persona, entonces como que separo Pero estar ahí del otro lado fue muy raro y es hasta el día de hoy que pasé, fue hace muchos años esto, y es que hasta el día de hoy que, me, que sí, que me angustia. Y, un es, y para mí que sí, es como que nadie le da bola a esa parte, a la persona que. Que no corresponde no ese amor y además porque, bueno, lo dicen como que es un regalo que la otra persona te da y vos no lo podés recibir, porque además es re hipócrita así tipo, haces como que corresponde el amor, es, y no. no es mal para la otra persona, para vos no, no funciona, pero está re bueno, está re bueno que, que se ponga también un poco el ojo ahí, en ese costado, porque también humaniza a la otra persona porque es muy fácil cuando uno no es correspondido o sea, cuando vos le das el amor a alguien y no sí. te lo corresponden demonizar a la otra persona es una insensible es bla no le importa nada yo no le importo porque estamos como muy centrados en el yo sí. ahora cuando te pones en el lugar y esto se puede aplicar a cualquier discusión eh, o cualquier situación digamos eh, con de, de pareja o de amor o ni siquiera cualquier vínculo digamos ponerse un rato en el lado del otro, en lugar de la otra persona y decir wow Debe ser fuerte que te diga, tipo, me re gustás y vos no puedes hacer nada porque no te pasa lo mismo. Vas, no le pasa, no lo puedes forzar.
0: Exactamente, esa cosa que, a ver, eh, esta cosa que, que decimos es algo que, que, que nace un poco el amor y que mm. no nace, que si no lo sentimos es como que no. Y no, no, no te puedo responder, no, tipo, te estoy clavando el visto, pero porque no tengo otro. No tengo letras en el, en el, en el texto para, para, para devolverte algo. Entonces es como una sensación muy muy complicada yo, yo me acuerdo también nada eh, hasta el día de hoy un, una chica que, que, que gustaba un montón de mí y todo y me, todo el mundo me decía y yo tipo y no chico no no yo tipo cero 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 y nada pobre ella que tipo intentaba todo y yo tipo no no cero como, como que no podía no podía no
1: es que no, es que ¿qué vas a hacer vas a intentar gener... y además que a mí me pasaba por ejemplo que decir bueno de, de escri... pensé en un momento en escribirle un mail a este chico como para responderle pero es como que todo lo que escribía era terrible o sea porque cualquier cosa que le dijera iba a ser un no. Entonces, fue una situación espantosa. No se la recomiendo a nadie. Ojalá que...
0: Dejemos el visto. El visto está ahí por algo. eso Ya está. Ahí quedó. Yo
1: los tengo desactivados
0: igual por las dudas. Por las dudas. Bien. Bueno, volvamos un poco al amor. O sea, listo ya, el desamor, lo vimos, listo, no lo toquemos más. Es otro un... día. Otro día, ya está. Eh... Hablamos un poquitito antes del preconcepto ¿no? que tenemos del amor y qué es lo que creemos que debería ser, ¿no? Esta cosa que, no, que, que nos traen, eh, capaz, nuestros padres mm. o las generaciones anteriores. Y vos sabías investigado y tenés como una listita ahí de esta cosa de que lo que la gente supone que es el amor o lo, o lo, que, nos, lo que nos imponen, de alguna manera.
1: Sí, en realidad... Fue, me puse a investigar, o sea, un poquito... Bueno, a investigar. Busqué en Google, vamos a hacer una de investigar, ¿qué se hace? <risa> busqué en Google, me puse a buscar, pero porque quería ver como... No quería cosas específicas, quería ver qué salía. Tipo, pongo millennials y amor y a ver qué sale. O millennials y love, que busqué cosas en inglés. Las cosas en español que encontré, encontré como cosas piolas. Hay bastante contenido generado de medios como periodísticos independientes o cosas, pero en la, en la parte de inglés que me salían artículos de New York Times y del Huffington Post y no sé qué, eh, hablaban mucho, digamos, de que los millennials nos va mal en el amor. Es buenísima esa, que nos va mal en el amor, en el amor, en comparación a, a las generaciones anteriores, y que nos va mal en el amor porque somos muy exigentes. Entonces yo me fijé y hice una listita, o sea, transcribí una listita que había de estas son cosas que para, el, yo supongo que eran baby boomers, los que escribieron <risa> esto, o algo por ahí, eh, somos muy, eh, yo puse expectativas aparentemente exageradas que tenemos los milenias. aparentemente exageradas. La primera es ser el mejor amigo, amigo, amiga. Como que si eh, estás buscando mucho, si estás buscando a alguien que sea como tu amigo. Bueno. La segunda es que buscamos, esto es muy dudoso, que buscamos buen padre o madre. Yo como que de todos de todas mis amigos, una. Ah, lo comenta como que lo tiene en cuenta cuando busca o cuando se engancha con alguien, después
0: no. Bueno,
1: eso no sé el tercero es que buscamos un buen compañero sexual, y sí chicos o sea si estamos tratando de armar algo a futuro yo, de una <risa> o sea. eh, el cuatro dice que, ah este es genial Dice que somos muy exigentes porque queremos estar enamorados, pero seguir siendo independientes, perseguir nuestras metas individuales, mantener nuestras amistades viejas y las nuevas, seguir disfrutando los hobbies. Y sí, escribí yo. O sea... Obvio. Pero me parece muy... Es... La quinta... No, sí. Quieren a alguien tan ambicioso como ellos. Y sí, o sea, para mantener a futuro una pareja, creo yo, un vínculo a futuro, como que en cierto punto, en cierto punto tienen que estar como medio equiparadas las ambiciones. No significa que tengamos que ser todos súper ambiciosos, pero digo, que estemos más o menos parejos, en eh, ¿a qué apuntamos a futuro? Porque si no es... Un poquito
0: alineados, un poquitín. Si no
1: estás forzando a uno o estás deteniendo a la otra persona, es como que no. Y daban como ejemplo de que todos queríamos ser como Beyoncé y Jay-Z. <risa> Me pareció genial. Y ponían fotos de ellos dos en las entregas de los Grammys, hermoso. Eh, después dice, quieren compromiso, pero no quieren matrimonio. Y sí. Y está por, bien, eh, eso
0: es, está perfecto. el matrimonio
1: eso. yo puse papeleo Wazowski, o sea, es papeleo.
0: Wazowski. <risa> <risa> o
1: sea, y por último, que éramos muy exigentes porque queríamos compartir las tareas del hogar yo, o sea, es como que suena toda una lista de reproches de lo que no pudieron hacer o elegir en el amor esas generaciones anteriores, que tuvieron que, que es real, quien no conoce el caso de una abuela, un abuelo una tía, o los padres mismos madres, eh, que como que tuvieron que dejar su vida de lado por amor gente que dejó los estudios porque se casó y tuvo que formar la familia y tenía que cuidar a los chicos, gente que no pudo seguir con, no sé, su carrera artística porque tuvo que sostener a la familia económicamente, gente que tuvo que dejar de ver a los amigos porque a la pareja no, no le gustaba.
0: gustaba y, me...
1: y claro, yo leo toda esta lista que a mí me parece cosas de lo más lógicas yeah. para buscar en una pareja para compartir a futuro. Y digo, claro, para las generaciones anteriores que estaban completamente... Eh, bueno, además de que te tenías que casar. Si no, no había. O sea, papel,
0: papel, todo acá, fiesta, ceremonia, iglesia. iglesia.
1: <risa> si estábamos vestidos de blanco, entonces digo... Es muy loco que tengan esta visión de que... Y dice que nos va mal porque como que tardamos mucho más en tener sexo y en establecer parejas. Primero que la única forma en que ven que, es, que estamos triunfando en el amor es si tenemos una pareja estable. O que tenemos tipo una pareja matrimonio. Y ya sabemos que hay un montón de otras formas de vincularse con la gente. Pero... No sé, me mata que nos diga que somos... Como que son expectativas irreales y e exageradas.
0: ¡Irreales! Y
1: es como para mí yo... Compro, o sea, todo esto o sea, sí, me parece sí. lógico. Pero me parece bárbaro, o sea, me parece re loco que sea exigente, por ejemplo, lo de buen compañero sexual y lo de compartir la tarea del hogar me mató.
0: Dale, ¿qué te cuesta. Pero es como,
1: obviamente, vamos a compartir un hogar, colaboramos. Es, obvio,
0: obvio, tipo, es, es, es de todos este lugar, es de toda la gente que vive acá. Es, es terrible, me, Así encanta. Que me
1: indignó un poco cuando empecé a buscar esas cosas porque fue como, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué dicen que somos sexy? Además eso de que no tenemos suerte en el amor. Y después había un título que fue hermoso cuando busqué Millennials y love que decía los millennials quieren enamorarse pero no tienen plata para las citas. <risa>
0: un poco pero, real. Eso es un poco real, pero dale. Hay para, otras citas. Exactamente. Hay, existe, existe la creatividad en buscar otro tipo de salidas que capaz no requieren un gastadero terrible Bueno, pero esta idea
1: de que la cita es la cena y que después vamos al cine. Creo que una sola vez tuve... Bueno, una vez tuve con y tuvimos una cita sin saber que era una cita. Porque fuimos al cine y todo, pero nunca nos... Era como que no estaba blanqueado nada. Nada, fue como fuimos a ver Coco. Pero digamos, es como esa idea de, de que la cita tiene que... Que, lo lleves, que, vayas a un, que la lleves ya es un garrón eh, y además a mí como me aplica eso ¿no? ¿quién, ¿quién paga? <risa> chiste muy básico no pero digo está todo muy encerrado en esa idea heteronormativa sí. en la cual el hombre te lleva a un restaurante caro y yo digo pero no pasa por ahí pasa porque querer compartir con alguien algo. algo y puede ser vamos a un restaurante o te quedaste en la plaza charlando totalmente hasta las 3 de la
0: matas mañana. en la plaza en la plaza chao ¿Sí? lo que sea sí
1: pero bueno tienen como esa visión y yo leía todos los artículos estos preciosos y me daba cuenta que algunos estaban escritos por millennials pero no estaban escritos para millennials mm. no eran millennials hablando sobre los millennials o baby boomers a lo sumo hablando lee a los millennials estaban hablando todos entre ellos y sus eh, y nunca preguntándole a un millennial además en vez de armar toda su elaboración en base a psicólogos muy adultos y grandes ¿por qué no le preguntan sí, sí. por qué pero bueno, esas fueron cosas raras que encontré ahí en la web Me encantó, me encantó, me encantó
0: Bueno Jess, entonces, ¿qué, qué aprendimos hoy?
1: Bueno, yo aprendí que eh, la persona que no puede corresponder un amor la pasa muy mal también Y que está bueno, eh, obviamente que uno lo piensa desde una misma Pero bueno, tener en cuenta a la otra persona y por el momento que está pasando de no poder corresponder ese amor
0: Como ponerse un poco del otro lugar
1: Sí. sí, o al menos tener en cuenta que hay una persona que también la está pasando mal. Bien. Eso ya es un montón.
0: Totalmente. Y, bueno, yo lo que aprendí es que creo que el amor es una elección. Es esta cosa de que no, la vida no se centra en eso, es algo que uno elige, que quiere vivirlo, que quiere experimentarlo y que quiere de alguna manera agregarlo a su vida, pero que la vida no es sobre eso, la vida es un montón de cosas y que nosotros podemos vivir sin amor. O sea, es algo que podemos vivir, podemos seguir respirando, podemos seguir pasándola bien, podemos hacer un montón de cosas, pero que va por la elección de uno. Mm. Para terminar el podcast, Jess, uh -huh. este podcast hermoso que hicimos, que, que, que nació de, del amor. El amor del amor. Nació del amor del desamor. amor y me desamor. me acuerdo que estábamos ahí, yo estaba contando todo esto y es como que te frené en el segundo y dije, no, 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 no Jess, esto, esto, deja de hablar y vamos a, vamos a grabarlo. Esto, esto se va, vamos a hacer un podcast de esto, punto.
1: Fue como una declaración, fue como, fue. Se, se interrumpió, paren, paren todo.
0: ¿Paren las rotativas?
1: Paren las rotativas. Grabemos un podcast.
0: Totalmente. Eh, Quiero, bueno, quiero como hacer esto que la gente que venga Como que recomiende algo acerca del de, de tema Puede ser un tema, una canción eh, Un libro, eh, pueden ser Lo que sea que se te venga a la mente Que quieras recomendar, es tu momento
1: Bien, yo voy a recomendar tres cosas Bien. Una son dos en realidad Que son eh, dos clases de Darío Z Que es de la Facultad Libre Creo que está, están en Youtube los videos enteros De las clases enteras Una es sobre el amor Y la otra es sobre el post-amor Eh... Como toda cuestión de filosofía en algún momento te pega el bajón porque te racionalizas un montón de cosas que no. Pero a mí me, me gustó un montón. Creo que me, me generó como bastante libertad para pensar algunas cuestiones del amor. Habla mucho. Es el amor y el post-amor desde la visión filosófica. Y está rápido la ismur. Son muy llevadoras. Duran como dos horas y media cada una. Oh. Pero regias. Y después un libro que se llama Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. Es una novela de Albert Espinosa. Es, eh, sí, es catalán, me parece Puede fallar eh, A mí lo que me gusta, o sea, es muy loco Porque en realidad, sí, a simple vista, no es una historia de amor Por ahí es porque estamos muy contaminados En qué es una historia de amor Pero vos terminás de leer el libro y es una historia de amor Es un libro más relacionado con la ciencia ficción Si se quiere, una ciencia ficción moderna Que el centro no es el amor Pero habla mucho del amor Hay personajes que hablan y dan como sus posturas Algunas cosas son muy clásicas pero digo, está bueno esto de una historia de amor que no va por el lado común de una historia de amor. Bien. Entonces digo, como para algo distinto, es finito, se consigue, está piola. Está
0: piola, genial. Bueno, muchas gracias. ¿eh?
1: No, gracias a vos. Uh, uh.